0: Für den 75-jährigen Fettleibigen mit Rückenschmerzen, der schon sein ganzes Leben lang viel mehr Bewegung machen hätte sollen und zu Sport betreiben einerseits, auf Diät gehen andererseits, hat er eben nicht gemacht. Und jetzt die einzige Möglichkeit, dass er ein vernünftiges Leben führen kann, sind die Schmerzmittel, die ihm erlauben, ein bisschen Bewegung zu machen. Solaris Geoengineering ist im Prinzip ein Schmerzmittel für den Planeten.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Prof. Dr. Gernot Wagner. Gernot ist Klimaökonom an der Columbia Business School in New York. Von 2016 bis 2019 hat er als Gründungsdirektor das Harvard Solar Engineering Research Programm aufgebaut. Und 2015, da erschien sein weltweit vielbeachtetes und auch vielfach ausgezeichnetes Buch Klimaschock. Ganz frisch von ihm, auf Deutsch ist jetzt erschienen, ein Buch mit dem sehr sprechenden Titel »Und wenn wir einfach die Sonne verdunkeln«, »Das riskante Spiel mit Geoengineering« die Klimakrise aufhalten zu wollen. Über die zentralen Thesen des Buchs, wie Solaris äh, Geoengineering technisch funktioniert, warum das riskant ist und über alles andere, die schwierigen Fragen, die daran hängen, darüber spreche ich heute mit Gernot. Gernot, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank. Gernot, fangen wir mit dem ganz Grundsätzlichen an. Was ist erstmal Geoengineering? Ähm, und wie ordnet sich da das Feld ein, wo du besonders tief drin steckst, also das solare Strahlenmanagement?
0: Um, also uh, beginne ich einmal damit, was es nicht ist. Es ist keine Lösung für den Klimawandel. Um, kann es nicht sein, darf es nicht sein. Aber wovon sprechen wir? Okay, solares Geoengineering ist im Prinzip um, die Idee, Sonnenstrahlen wieder zurück ins Weltall zu senden kleinste Partikel in die Stratosphäre zu senden, äh, den Planeten im Allgemeinen reflektierender zu machen und äh, so die Durchschnittstemperaturen auf der Erde äh, zu senken.
1: Die Natur macht es gelegentlich vor mit großen
0: Vulkanausbrüchen. Ne? Genau, also im Prinzip, also wir wissen oder wir, die Forschung glaubt zu wissen, dass es funktionieren könnte weil es Vulkane im Prinzip schon seit jeher gemacht haben. Und okay, das Prinzip ist ungefähr dasselbe, warum wir ähm, schwarze, dunkle Wintermäntel tragen und warum die äh, Shirts im Sommer eher weiß, eher leicht sind, weil schwarz ähm, äh, reflektiert weniger, zieht die Energie, zieht die Sonnenstrahlen an, wärmt, was darunter äh, liegt und weiß reflektiert und kühlt, was darunter ist. Um, und ja, so, also, natürlich es ist es viel, viel komplizierter als diese die, die, die Analogie hier, aber im Prinzip ist es genau das auf planetarischer Sicht. <lacht> genau, plausibel, ähm, plausibel, le le also leicht,
1: heißt, leicht, leicht, zu, leicht zu verstehen. Ähm, Jetzt, wenn man mal grundsätzlich auf Geoengineering draufschaut, dann haben wir natürlich zum einen das große Feld eher der Extraktion von CO2. Ähm, dazu machen wir alsbald nochmal eine eigene Folge, da müssen wir gar nicht in die Tiefe gehen, sondern lass mich dich fragen, warum du dich besonders für das Feld und auch das ja für viel umstrittenere Feld des Solar Radiation Management interessierst.
0: Uh, also okay ich interessiere mich für beides uh, mhm. muss du gleich dazu sagen ich interessiere mich vor allem uh, darüber co2 erstmals zu reduzieren also also natürlich also wenn es jetzt um klimawandel klimaschutz geht okay erste erste antwort ist co2 reduzieren also uh, wärmepumpen induktionsherde um Uh, Tempolimits auf der deutschen Autobahn und sonstige Dinge. Also klar, da geht es um viel, viel mehr. Also das ist die erste Antwort. Die zweite ist Adaptierung. Uh, also natürlich, das Klimawandel ist mittlerweile schlimm genug, uh, dass uh, wir uns anpassen müssen, viel mehr als wir es derzeit tun. Und da gibt es große Fragen, uh, wie man jetzt, sich jetzt anpasst, ohne den Klimawandel selbst schlimmer zu machen und so weiter. Dritte ist tatsächlich, CO2 wieder aus der Luft holen. Was auch manchmal Geoengineering genannt wird, ich würde sagen, äh, sollte nicht Geoengineering heißen, weil also Carbon Removal ähm, äh, tatsächlich vieles beinhaltet. Also einerseits Bäume sind auch Teil dieser Lösung, klar. Problem dabei ist, dass CO2 bleibt in der Biosphäre. Also Bäume. Ähm, Sterben
1: Zwischen, und du sagst, äh, SRM ist keine
0: Lösung, aber äh, Bäume sind allenfalls eine Zwischenlösung. Ja, äh, genau, mhm. ja. Und also natürlich, CO2 muss zurück in die Geosphäre und das ist so diese Carbon Removal Technologien, die auch Teil der Lösung sein müssen. Das ist jetzt die dritte Kategorie und dann die vierte ist tatsächlich solares Geoengineering, also Planeten reflektiver zu machen, um Temperaturen schneller zu äh, zu senken, direkter zu senken und vielleicht das ist der wichtigste Unterschied. Also CO2 zu reduzieren ist in vielerlei Hinsicht die perfekte Lösung. Es dauert auch ziemlich lange, das zu tun und so zu tun, damit sich tatsächlich die Konsequenzen global zeigen. Solaris Geoengineering, also Mount Pinatubo, äh, bricht in den Philippi Philippinen ähm, Uh, so Juni uh, 1991 aus. Und zwei Wochen danach haben sich die so 2 uh, sulfat dioxid global verteilt und beginnen schon damit, Temperaturen zu senken. Also innerhalb eines Jahres gehen Durchschnittstemperaturen um ein halbes Grad runter durch diesen einen Vulkanausbruch. Also da kann man in Sachen CO2-Reduzierung wirklich nichts so schnell machen, um morgen, übermorgen, in zwei Wochen, in einem Jahr bereits diese großen, positiven Ergebnisse zu sehen.
1: Womit wir direkt bei im Grunde der großen Ambivalenz wären, dieser Technologie. Nämlich, du schreibst, es ist eben schnell und billig und leider sehr unvollkommen. Ne? Also ah, äh, wir haben auf genau, der einen Seite äh, eben diesen, ne, diesen, dieses wahnsinnig attraktive Tool, Zumindest mhm. oberflächlich attraktive ja. Tool, was aber dann leider eine ganze Reihe Haken äh, an, an sich hat. Beschreib doch mal kurz, was du damit meinst mit diesem Dreikang. Schnell, billig, leider unvollkommen.
0: Ah, ja, also schnell ist tatsächlich also äh, SO2 heute imitiert in die, äh, in die Stratosphäre. Uh, nicht dort, wo wir es normalerweise hinsenden. Also wir, wir töten ja jährlich 10, 000, 10 Millionen oder so Menschen mit uh, Luftverschmutzung, uh, indem wir SO2 in die Troposphäre emittieren. Es mhm. uh, ist neben Wirkung von also Verbrennen von Kohle uh, vor allem und uh, das ist natürlich verdammt schlecht. Genau. Aber tatsächlich die positive Auswirkung dieser Partikel ist, dass sie die Durchschnittstemperaturen senken. Also ist tatsächlich mit dieser ordinären Luftverschmutzung auch der Fall. Und das ist der schnelle Aspekt. Billig, weil die direkten Kosten jetzt verglichen zu unmitigierten Klimawandel einerseits und CO2-Reduzierungen andererseits tatsächlich sehr, sehr billig sind. Das heißt jetzt nicht, dass es gut ist, aber billig. Es kostet direkt aus direkter Sicht wenig also so Milliarden Euro pro Jahr um global Durchschnittstemperaturen zu senken. Also nicht Billionen, sondern Milliarden, um das zu tun. Hunderttausendmal mehr Effekt als im Prinzip alle anderen Methoden. Und in vielerlei Hinsicht ist es zu billig. Was natürlich also in einer rationalen Welt gibt sowas nicht wie zu billig. Also wenn etwas zu billig ist und man möchte es nicht, dann macht man es macht halt nicht. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass es zu billig ist, weil es auch unvollkommen ist, also weil es keine direkte Lösung ist. Es ist ein Technofix, es ist ein Band-Aid, es ist so, so ungefähr so wie das Schmerzmittel für den 75-jährigen Fettleibigen mit Rückenschmerzen, der schon sein ganzes Leben lang also viel mehr Bewegung machen hätte sollen und uh, so Sport betreiben einerseits, Diät auf Diät gehen andererseits hat er eben nicht gemacht. Und jetzt ist wirklich die einzige Möglichkeit, dass er ein vernünftiges Leben führen kann, sind die Schmerzmittel, ähm, die ihm erlauben, ein bisschen Bewegung zu machen. Ähm, Solaris Geoengineering ist im Prinzip ein Schmerzmittel für den Planeten. Hm. Du sagst, es ist so billig.
1: Ein paar Milliarden, es gibt so Studien, ich glaube, ich, ungefähr 10 Milliarden im Jahr müsste ein Land oder die Weltgemeinschaft oder ja. wie auch immer aufbringen, um entweder mit großen Ballonflotten oder eher Flugzeugflotten, die sehr hoch fliegen können, mhm. dann ne, ein paar Dutzend Tonnen Schwefeldioxid oder Calciumcarbonat oder Aluminiumoxid oder sowas in die Stratosphäre, also so oberhalb 17, 18 Kilometer 20, aus, ja, 20, 20 Kilometer oder so, um genau. Auszubringen ne, und dann mhm. entsteht da so ein weißer Film, der, der im Grunde dann ne, die Welttemperatur durchschnittlich runterdimmt. Zunächst Erstmal, warum wäre das per se erstmal gefährlich? Unabhängig von allen Folgekosten, dass da niemand mehr CO2 einsparen würde oder sowas, sondern würde allein dieser Akt unter Umständen Wettersysteme zusammen zusammenbrechen lassen, den Monsun ausfallen lassen oder zu chaotischen Wetterverhältnissen führen und okay, also da, also
0: das ist jetzt vielleicht ein etwas kontroversielles Statement, aber die kurze Antwort ist nein. Die kurze Antwort ist wir, die Forschung, weiß mittlerweile genug darüber, dass, falls es, also ähm, so rational angewendet wird, also natürlich, wenn man da jetzt also auf Extreme geht, dann also da kann man genug Unsinn machen, aber jetzt, sagen wir mal so, zum Beispiel eine Hypothese wäre, wir entscheiden uns als Weltgemeinschaft, wie gesagt, also sehr, sehr rational, und so funktioniert die Welt tatsächlich natürlich nicht, aber wir, unter Anführungszeichen, entscheiden uns zu sagen, okay, wir beginnen ab einem Jahrzehnt von jetzt, hören wir damit auf, die globalen Durchschnittstemperaturen zu erhöhen und wir tun das mit zwei Methoden. Die Hälfte ist, wir reduzieren CO2-Emissionen, so dramatisch äh, und tatsächlich dramatisch, äh, verglichen mit dem jetzigen Pfad, um 50% dieser äh, Reduzierung in den Durchschnittstemperaturen mit der Reduktion von CO2 zu erzielen. Und die andere Hälfte machen wir mit Solar- Geoengineering. Oh, okay, was bedeutet das? Das bedeutet so ein Prinzip eine langsame Rampe hinauf zu einer vollen Anwendung dieses Solar- Geoengineering. Das heißt, da beginnen einmal so zwei, vier, Uh, dieser neu gebauten, hochfliegenden Flugzeuge, damit uh, SO2 in die Stratosphäre zu emittieren und nach zehn Jahren oder so sind es ein Dutzend Flieger, zwei, drei Dutzend Flieger. So, ja, das kostet so 10 Milliarden Euro im Jahr um, und es ist so eine langsame Rampe hinauf zu einem, einem Full-Scale-Deployment, also zu einem System, wo dann tatsächlich man sagen kann, ja, wir global, äh, betreiben Solaris Geoengineering. Ah, und in diesem Szenario, was natürlich, also so nie funktionieren wird, würde, also viel zu rational ist, aber in so einem Z Szenario, für so ein Szenario gibt's mittlerweile Dutzende, Hunderte, ähm, Klimamodellläufe, also so Szenarien, äh, und im Endeffekt, jedes dieser Szenarien, jedes dieser Papers besagt, dass aus durchschnittlicher Sicht, ja, die Dinge, die wir messen können, mit Solar im Geoengineering besser sind. Also Durchschnittstemperaturen sinken, ähm, Durchschnittsregenfälle, also ja Precipitation minus Evaporation, also so das Netto-Wasser, Netto was dann übrig bleibt, sieht eher so aus wie eine Welt ohne Klimawandel, als, ähm, also die Welt, in die wir uns jetzt bewegen. Ähm, das ist also für Durchschnitte der Fall, das ist für Extreme der Fall, also Extrem Temperaturen einerseits, extreme Niederschlagsmengen andererseits. Im Endeffekt das sind so die zwei, vier Variablen, die vielerlei Hinsicht die wichtigsten Auswirkungen, die wichtigsten direkten Auswirkungen des Klimawandels sind. Nicht die einzigen, klar, aber die wichtigsten. Und ja, Klimamodell, after Klimamodell besagt uns, dass Solaris Geoengineering Gutes tun würde. Hört sich super an. Aber du hast ja auch
1: schon ja. die Rampe gebaut. Hört sich klasse an. Aber du hast es erstens hier jetzt erstmal verknüpft ja. auch mit einem quasi dem parallelen starken Commitment co 2 einzusparen, also die Neuemission ja. extrem radikal zu reduzieren und vermutlich ja auch parallel die Kapazitäten des Heraussaugens aus der Atmosphäre aufzubauen. Ne? Und insofern ist das, was du beschreibst, ja im Grunde die perfekte Technologie, um Zeit zu gewinnen, wenn man ja. davon ausgeht, dass die Menschheit eben nicht rational genug ist, oder selbst wenn sie rational genug ist, nicht konsequent genug ist, das zu tun, von dem im Grunde alle Wissenschaftler wissen, dass es getan werden muss, aber es einfach ökonomisch in andere Richtungen zu viel Hürden gibt, diese schnell genug zu überwinden.
0: Ah, genau, also äh, ja, also okay, so die, die kurze Antwort darauf ist natürlich, also falls wir rational wären, würden wir heute nicht sprechen, dann hätten wir Klimawandel nicht oder so auf die Sicht so, äh, auch, auch, auch wenn wir sagen, hey, es, äh, also wir beginnen jetzt damit an, rational zu sein, so funktioniert eben die Welt nicht. Also es ist eben nicht so, dass man sagt, hey, okay, wir haben eine Weltregierung hier, die wird demokratisch gewählt, alle acht Milliarden von uns entscheiden uns, das Richtige zu tun. Und übrigens, also so auf die Art, hey, Angela Merkel hat so, sich in Deutschland ziemlich gut angestellt, jetzt wird sie zur Weltpräsidentin gewählt. Ähm, oder vielleicht die, die, die Neuseeländerin oder die, die Finnen oder sonst wer. Also, und ein jeder, jede benimmt sich von jetzt an rational, Uh, wir ziehen alle in effiziente Wohnungen in der Stadt, fahren nicht mehr Autos, sondern mit dem Rad, weil wir dadurch länger leben, wir werden alle Vegetarier und so weiter und so fort. Also so geht's eben nicht, klar. Das heißt jetzt übrigens nicht, dass wir nicht daran arbeiten sollen, es eher so zu machen. Also klar, und jetzt ohne jetzt Werbung zu machen für mein anderes deutsches Buch, das gerade heraus ist, aber Stadt, Land, Klima, uh, zur gleichen Zeit erschienen, uh, okay, da geht es um wie effizientes Stadtleben das Weltklima retten wird, ja, ist auch Teil der Antwort, ist nicht die ganze Antwort, aus genau denselben Gründen, warum Solaris-Geoengineering nicht die ganze Antwort ist, weil im Endeffekt nichts die ganze Antwort sein kann, weil wir uns einfach nicht so rational benehmen, dass wir im Prinzip so die beste Lösung, das heißt, im, Im Klassenzimmer um, auf der Tafel so aufschreiben und also dann einfach implementieren und, und, und global so weitermachen. Geht einfach nicht, so läuft die Welt nicht.
1: Okay, aber wie kann es dann Teil der Lösung sein? Okay, und in, ein, in einem
0: realistischen, plausiblen Szenario? In einem realistischen, plausiblen Szenario wäre es im Prinzip, wäre die Rolle von Solar im Geoengineering jene, wo ein Land, ein Land in Südostasien vielleicht, das wieder einmal von einer großen Klimakatastrophe befallen ist, ähm, sagt, ähm, hey, da gibt es dieses Ding, das tatsächlich funktionieren könnte. Es ist billig genug, damit wir es selbst machen können. Wir sind zufällig nahe dem Äquator, also äh, so also wir haben so geografisch die richtige Lage. Äh, wir haben ein groß genug äh, Budget, Militärbudget, ähm, diese Flieger in Auftrag zu geben und ähm, das selbst in die Hand zu nehmen und im Prinzip da es so billig und schnell funktionieren würde. Jetzt äh, aus äh, da engen Sicht, des, also das Engineering selbst, wir könnten es tatsächlich tun und weil sonst niemand was tut, weil sich sonst anscheinend niemand darum kümmert, dass wieder mal drei Millionen unserer Mitbürger ohne äh, Haus dastehen, auch wieder einmal einem also intensiven Wirbelsturm und so weiter, uh, tun wir das halt mal so. Und nach und dem dritten und nach wahnsinnig vielen Hitzetoten und so weiter. Weil genau. genau. Um, und ja, also in vielerlei Hinsicht, das ist, würde ich sagen, so das ein Szenario, aber so das realistischste Szenario, das also jetzt nicht jetzt die Weltgemeinschaft im Allgemeinen Rational bestimmt. Hey, ja, das machen wir so. Sondern, dass das wer selbst in die Hand nimmt. Vielleicht auch ein Ver Verbund afrikanischer Staaten oder was auch immer.
1: Du hast eben den Äquator genannt. Das äh, be bezieht sich darauf, dass man idealerweise das am Äquator ausbringt,
0: damit sich möglichst schnell und gut verteilen kann, richtig? Genau. Also rund um den Äquator und übrigens also so plus minus 30 Grad jetzt gesehen. Und ja, im Prinzip Afrika deckt das ab. Also so, mhm. also es ist tatsächlich eine große Bandbreite hier und ja, also von von Marokko bis Südafrika wären wir haben ja von plus 30 bis minus 30 Grad. Das wäre eines der vielen Szenarien und in vielerlei Hinsicht aus jetzt gratis Trittbrettfahrersicht äh, würde ich sagen das Realistischste. Es ist so billig, wäre technologisch möglich und das nimmt dann jemand in die Hand und sagt, hey, Bachmas halt. Versuchen wir es, weil... Sonst hat ja auch noch nichts wirklich so funktioniert. Und übrigens, wir sprechen schon seit 30 Jahren darüber, wie stark wir nicht die Emissionen reduzieren sollen. Jetzt tun wir endlich ein bisschen mehr, aber genug. Natürlich nicht. das also ist so auf die Art, selbst die Deutschen mit ihrer Energiewende werden noch bis 2038 Kohle verbrennen. Ja, wir
1: haben da ja auch äh, eine eher CO2-intensive Strategie gewählt. Äh, äh, Fähler, in, in genau, ja, also Insofern. ich glaube, wir
0: sperren jetzt nicht über Nuklear-Exit und, und Kohle-Exit sprechen, aber genauso. <lacht>
1: genau. so. Nein. Ähm. Sortieren wir oder binden wir doch das, was du gerade beschreibst, dieses Szenario mal an, an irgendwie das Thema, was wann immer über solares äh, Strahlenmanagement geredet wird, ähm, sofort aufkommt, nämlich zu sagen, im Kern ist das große Problem daran ein äh, moral hazard, ein moralisches Risiko oder auch ein moralisches Dilemma, dass, ähm, weil es so billig ist, es die perfekte Ausrede dafür ist, nicht zu handeln. Um, dieses, diese, dieses, dieses Land oder diese Ländergemeinschaft sagt im Kern, ich muss jetzt die Dinge in die Hand nehmen, weil die anderen nicht gehandelt haben. Mhm. Um, gibt es irgendeinen Ausweg aus diesem im Grunde Collective Action Problem, was,
0: was, was wir hier haben? Um, nein, Also wir sind jetzt mitten in diesem globalen Clean Energy Race, wo es, also Jetzt wieder mal tatsächlich einiges weitergeht. Also Inflation Reduction Act in Amerika, der übrigens also eine vollkommene Überraschung war. Selbst hier in Amerika, vor allem hier. Und natürlich dann auch für alle anderen. Und ja, also wir sind jetzt in diesem Wettlauf oder Beginn dieses Wettlaufs, der natürlich vor allem durch Kooperation geprägt sein sollte. Und es teilweise auch ist. Also es ist nicht nur ein Wettlauf, sondern auch ein ein Zusammenkommen von Interessen, um im Prinzip gemeinsam die wirklichen Lösungen zu finden, zu suchen. Idealerweise bedeutet das, dass wir dann tatsächlich eben nicht Solaris Geoengineering anwenden würden, müssten, sollten, weil wir CO2-Emissionen genug reduzieren. Und ja, die große Frage, wirklich große in diesem Fall ist, wird es genug sein, um diese Tendenz zu unterbinden, dass da tatsächlich der nationale Sicherheitsberater des äh, philippinischen Präsidenten oder der indonesischen Premierministerin oder Sonstiges eben nicht zu dieser Methodik zeigen würde und sagt, hey, die dort droben, drüben in der reichen Welt machen immer noch nicht genug wir leiden die Schäden, haben kaum etwas zum Problem beigetragen und unsere Menschen sterben. Hier gibt es diese Methodik, solaris SG Engineering. Das ist die große Frage. Also also ich glaube, da hat niemand eine Antwort, äh, ob wir diesen Kipppunkt irgendwann überschreiten würden. Ich würde sagen, aus zumindest Theoretischer ökonomischer Sicht, also alles, was ich darüber weiß, über dieses uh, Collective Action Problem einerseits und über die Charakteristiken von Solar- und Geoengineering andererseits, dass es tatsächlich eine Frage von wann, nicht von ob ist, wann mhm. wir tatsächlich eine Anwendung von Solar- und Geoengineering sehen Dieser Satz, ähm, nicht ob,
1: sondern wann, der steht schon in einem Buch, ne? so Bücher, die brauchen ja. <lacht> Immer re relativ lange, bevor die dann Klar, in, durch die Verlage ja. sind, da wundert man sich als Autor immer, warum dauert das eigentlich so lange, aber das Interessante in dem Fall ist, es hat jetzt zwar noch nicht ähm, ein großes Schwellenland das gemacht. Aber es gibt äh, in Kalifornien ein Startup, das diese Prophezeiung, diese recht düstere Prophezeiung in deinem Buch jetzt zumindest in einem Maßstab tatsächlich wahrgemacht hat. Ähm, make Sunsets heißen die. Und ja. da kann man so im Stil von so ähm, CO2-Zertifikaten, also so, so <lacht> kann man dann so, kriegt man für 10 Dollar, äh, kann man da so ein Zertifikat kaufen. Und dafür bringen die dann äh, angeblich oder wahrscheinlich auch tatsächlich ein Gramm ähm, ein glaube ich, Schwef Schwefeldioxid mit so Heliumballons in, in die Stratosphäre und sagen, so, du kannst jetzt gut fühlen, weil wir sind diejenigen, die dieses extrem vernachlässigte, extrem verteufelte, übersehene, falsch charakterisierte Mittel, in Klammern aus deren Sicht einzige realistische Mittel, mit dem man jetzt schnell diese riesig schwierigen Klimafolgen äh, in den Griff bekommen kann. Wir sind diejenigen, die dem zum Durchbruch verhelfen. Wie bewertest du denn da jetzt, dass da so ein in bestem Startup-Spirit, mit so einer großen, auch ethischen, moralischen Impetus, da irgendwie ihre, ihre Wetterballons hochjagen und die Experimente, wie man im amerikanischen sagen würde, Rogue durchführen? Also erstmal illegal.
0: Ja, yeah, also uh, so eigentlich ein uh, uh, Journalist James Temple vom MIT Tech Review hat uh, so das das beste Zitat da bekommen vom vom Co Gründer, der sagt wortwörtlich We joke slash not joke that this is partly a company and partly a cult. Also wir witzeln darüber. Und auch nicht, dass es Teil sein Unternehmen ist und Teil sein Sekte auf Deutsch. Du, 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 ja. bist, du bist du bist man hört es ja noch an. Du bist in Österreich äh, ja, geboren, genau. aufgewachsen, aber, so. aber du gehörst
1: äh, zu, zu jenen, die schon so so stark in der englischen Sprache verfangen sind. Genau. Also
0: die sind eine Sekte, halb Sekte, ja. halb sind sie okay. Unternehmen. So, ja genau Sekte. So. Okay, so ja uh, yeah. und okay, und das ist es im Prinzip. Also Solaris Geoengineering Engineering darf einfach kein Geschäftsmodell sein. Das ist also ungefähr so wie, also so Warum nicht? Äh, ohne direkt mit Atomwaffen vergleichen zu wollen. Aber ja, also wir haben ja auch keine Privatunternehmen, die da mit Atom Atomwaffen umherschmeißen und sagen, hey, wir machen es billiger als die da drüben. Heut uns an und also wir zeigen euch, wie es geht, so auf die Art. Äh, natürlich nicht. Klar, aus gutem Grund. Okay. Bei Solar mg Engineering ungefähr genau dasselbe. Es dürfen keine privaten Unternehmen hier sein, die versuchen, sich da irgendwie zu übertrumpfen und mehr und billiger zu machen. Dann kennen wir ja eben bleiben, wir auch bald in die nächste Eiszeit, oder? Also ich meine, Na, also äh, eigentlich okay, das wäre okay. Also das ist ich würde mal sagen, falls das einmal ein Problem würde, dann okay, dann ja, haben wir tatsächlich ein Problem, aber äh, also nein, das also das, das wird noch ein bisschen dauern, bis bis das das Problem ist, über das wir sprechen. Ähm äh, aber äh ja, also so auf die Art es darf ja kein Wettbewerb sein, sollte müsste äh, keiner sein, dürfte keiner sein. Äh und äh Make Sunsets macht's in also, versucht es in so einem Wettbewerb ausarten zu lassen. Um, und dann, also du hast angesprochen, diese Cooling Credits. Uh, also, das ist wirklich, also, <lacht> eines der dümmlichsten Ideen hier. Um, also, ich muss sofort dazu sagen, übrigens, eine Idee, die, uh, ohne jetzt stolz darauf zu zeigen, aber die Möglichkeit dieser Idee habe ich mit einem Co-Autor, um, vor ein paar Jahren, erstmals also in der wissenschaftlichen Literatur aufgezeigt. Und also tatsächlich, also ich habe dann danach nachgeschaut, dieser, dieser Gründer, Mitgründer dieses von Make Sunsets, ähm, hat uns beiden im Herbst, September, Oktober oder so eine E-Mail gesendet und sich im Prinzip bei uns bedankt, ihm diese Idee zu geben. Und also ich mache es jetzt in ein Geschäftsmodell und würde gerne mit euch darüber sprechen. Äh, also damals habe ich das so als Spam abgehakt. Und äh, ja, tatsächlich, also er setzt so dieses Ding um, dass wir im Prinzip als Warnhinweis so äh, besprochen haben und gesagt haben, okay, also äh, die Charakteristiken des Solaren Geo engineerings äh, würden in diese Richtung zeigen und nein, es ist keine gute Idee, das tatsächlich zu tun. Der Kollege war ja vermutlich David Keith. Uh,
1: nee, nein, also nee, uh,
0: Jesse Reynolds. Um, das uh, Paper heißt, uh, falls ich mich genau... Das heißt Highly Decentralized Solar Geoengineering. Okay, nee, um, wir haben
1: schon... Wir, wir glauben dir, dass du schuld bist. Und, und wir, du, du bist schuld an diesem ganzen Schlamassel. Das, 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 das nein, glauben wir. Das ja, brauchen wir jetzt genau, nicht ja, ja.
0: aber, aber im Endeffekt, so wir, zeig, wir haben das so aufgezeigt und gesagt, hey, das ist so... Auf das wird es hinauslaufen. Und im Prinzip... Uh, als Argument zu sagen, ja, es ist tatsächlich nur eine Frage von wann, nicht mhm. ob. Und ja, tatsächlich, jetzt jetzt sitzen wir da und können auf dieses Startup, Gott sei Dank noch kleine Startup, zeigen und sagen, hey, die machen das tatsächlich. Den wird ja vermutlich auch regulatorisch irgendwann auf die auf die Finger geklopft werden. Also in
1: Mexiko ist das ja schon der Fall. Aber genau. ne, auch die auch die die DARPA hat ja sogar so eine Organisation oder ein, ein Projekt gegründet, das Rogue Geoengineering heißt. Also die im Grunde so eine Art Rad Radar System so. aufbauen wollen, um überhaupt festzustellen, ob irgendwo in der Welt schon in kleinerem, größerem, mittlerem, größerem Stil Geoengineering, Solaris Geoengineering äh, betrieben wird. Aber was dieser Gründer sah sa auch Sagt ne, von diesem Startup. das fand ich so ganz interessant. Er, er sagt im Grunde, es braucht auch so einen Tabubruch endlich, um mhm. zum Beispiel mehr Forschung zu initiieren. Also auch du hast an der einen oder anderen Stelle gesagt, der vielleicht bekannteste Geoengineering-Forscher der Welt, David Kies, sagen natürlich immer wieder, wir haben zu wenig Forschung zumindest und es ist einer der wenigen. Ja. Einer der wenigen Felder, wo selbst ein großer Teil der Forschungsgemeinde sagt, eigentlich sollten wir da gar nicht forschen, oder zumindest ein signifikanter Teil der Forschungsgemeinde das sagt. Würdest du dem wenigstens dafür einen Credit geben mit seinen äh, Abdunklungscredits, dass es zumindest das Thema irgendwie auf, auf den Radar von mehr Menschen hebt, wo es eigentlich schon hingehört, sodass man dann einen rationalen Diskurs mit den ganzen Ups und Downsides, wie wir ihn ja jetzt auch gerade führen, dann da, dadurch besser führen kann und es auch mehr Forschungsmittel für das Thema geben könnte?
0: Okay. Also ich würde sagen, also einerseits ja, absolut, wir brauchen mehr Forschung. Das Problem, und du hast das gerade angesprochen, auch also mit Mexiko zum Beispiel, dass also auf diese ballon damit reagiert hat, im Prinzip sie zu verbieten. Das Problem ist, also ich würde nicht sagen, dass diese Stunts jetzt zu mehr Forschungsgeldern führen, sondern falls überhaupt, jetzt wieder mal uns zurücksetzen als Forscher, weil äh, sich viele jetzt zweimal überlegen werden, hey, soll ich tatsächlich das angehen, falls da diese Dummköpfe da, da drüben äh, das als Geschäftsmodell ansehen? Aber, und vielleicht das ist jetzt so die, nu die Nuance hier, ähm, ich würde tatsächlich sagen, also so Make Sunset ist in vielerlei Hinsicht eine Reaktion darauf, dass seriöse Forscher in vielerlei Hinsicht viel zu langsam waren, es immer noch sind, dieses Thema tatsächlich aufzugreifen. Es gibt genug Klimaforscher, die im Prinzip hinter vorgehaltener halt Hand sagen, also ja, wir sollten was dazu machen, aber ich traue mich nicht, ich möchte das nicht machen, weil moralisches Risiko vielleicht dann irgendwie so dazu führen würde, dass wieder mal davon abgelenkt wird von den richtigen Lösungen. Also so auf die Art äh, im gleichen Satz wie also so Tempolimit auf der Autobahn wird dann so Geoengineering äh, hergehalten als so ultimativer Technofix, so auf die Art, hey, wir brauchen uns in unserer Freiheit nicht einschränken, ähm, weil, ähm, hey, diese technologische Lösung wird uns schon retten. Ähm, Note Gingrich hat das war 2008 2009 hat 2008 hat er dieses Arbeit diesen Gastkommentar geschrieben also der ehemalige ähm, Chef des Repräsentantenhauses Republikaner ähm, hat eine Ab Arbeit geschrieben einen Gastkommentar wo er tatsächlich argumentiert hat hey wir bitte wählt nicht stimmt nicht für diese CO2 Steuer dieses Emissionshandelsgesetz ähm, weil ich habe da diese Lösung gefunden Solaris engineering das wird die Lösung sein wir brauchen dieses Emissionshandelssystem nicht. Der Technofix wird schon richten.
1: Was damals ja klar irgendwie ne auch eine verlängerte äh, Armposition der amerikanischen Öllobby war. Ja, genau. Also, also glaube ich gut dokumentiert. Lass mich jetzt noch so, wo es langsam auf das Ende unseres Gesprächs hingeht, nochmal dir die Frage stellen: Wann glaubst du denn, wann eine Situation eintreten könnte, also diese Notwehrsituation, wo vielleicht nicht nur ein, ein Land sagt, sondern vielleicht ziemlich viele Länder sagen, okay, wir haben es nicht hinbekommen, wir haben nur noch diesen, diesen quasi Rettungsfallschirm, den, den, den wir benutzen können. Wann, wann glaubst du, werden solche Kipppunkte erreicht, wo sich ganz schnell vielleicht ein politischer Konsens weg von, äh, wir müssen vorsichtig damit sein, hin zu, okay, jetzt müssen wir es machen, es wird nicht mehr diskutiert, Flugzeuge hochkommt?
0: Uh, 1. Jänner 2030.
1: Mhm. Das ist
0: schön, das ist schön wenn, man die,
1: wenn man eine Glaskugel hat wie du. das ist super. Ja,
0: ja, ja, genau. Also das war natürlich also, ein bisschen zu präzise. Aber, okay, so, uh, warum sage ich das? Einerseits, also wir sprechen jetzt schon seit langem irgendwie so darüber, dass wir, okay, so im nächsten Jahrzehnt mhm. uh, so auf ja. Um, aber, und vielleicht das ist jetzt so eigentlich das Faszinierendste das, uh, in der letzten Entwicklung in vielerlei Hinsicht in den letzten Monaten oder so, Bill McKibben, ein äußerst berühmter, uh, wichtiger Umweltautor, also der so Ende der 80er Jahre so eines der ersten, allerersten Bücher, populären Bücher zum Thema Klimawandel geschrieben hat und so weiter. Und also Mitbegründer der Gruppe 350.org ist. Also, also ein, ein, ein Umweltschützer, ein Klimaschützer. Guter Mensch. Ähm, er hat tatsächlich vor ein paar Monaten eine Kolumne im New Yorker Magazin geschrieben, wo er im Prinzip sich mit Geoengineering, Solar-Geoengineering befasst hat. Und im Prinzip gesagt hat, okay, also ich mag es immer noch nicht. Also wir sollten dazu nichts tun, aber ruf mich 2030 wieder an, so auf die Art. So, also jetzt ist die Dekade, äh, wo wir tatsächlich endlich viel in Sachen Klimaschutz machen. Inflation Reduction Act, Green New Deal, also viele Dinge bewegen sich gerade, äh, Solar, Uh, uh, Energie ist tatsächlich die billigste Energie jemals der Geschichte global und so weiter. Also es gibt viele, es tun sich viele gute Dinge. Wir werden sehen, ob es genug sein wird. Und soweit ich es, ich Bill McKibben es jetzt sehen kann, kann es schon leicht sein, dass es nicht genug sein wird. Und mit anderen Worten, ja, also jetzt noch nicht. Also er sagt tatsächlich, bitte jetzt noch keine Forschung dazu. Aber, ja, 2030, Ende des Jahrzehnts, vielleicht wird es dann tatsächlich der Fall sein, dass wir dazu forschen sollten. Okay, also ich würde jetzt sagen, wir sollen jetzt mit der reinen Forschung nicht so lange warten.
1: Mhm. Also
0: mehr Wissen ist gut. Würde ich mal sagen. Und vor allem also jetzt in dieser Welt, wo es tatsächlich nicht eine Frage von ob, sondern wann ist. Also ja, mehr zu wissen wäre fantastisch, weil äh, falls es tatsächlich passiert, also jetzt ignorant in diese Richtung zu ähm, äh, schlittern, ist ist, ist nie kann nicht gut sein. Nein, das ist ja um, das, was
1: mit MakeStand jetzt passiert. Die haben zwar nicht die Mittel, aber per se ist es natürlich irgendwie das Schlimmste überhaupt, nämlich ein unkontrolliertes Experiment in der realen Welt.
0: Genau, also und ein Unkont also Experiment wäre toll. Also falls es tatsächlich da also ein Experiment wäre, wo Instrumente zum Einsatz kommen und also äh, wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden, also wäre vielleicht sogar toll. Also da es tatsächlich nur ein Stunt ist, äh, ist es also die schlechteste aller Implementierungen. Dieses, dieser Idee. Okay. Aber äh, ja, also wir sehen es. Ja, also es ist nur eine Frage von wann, nicht ob und äh, deshalb Forschung jetzt. Aber ja, also selbst jemand wie Bill McKibben sagt, Forschung in einem Jahrzehnt. Mhm. Und das ist für mich im Prinzip also eine dieser Signale, dass also ja, es ist tatsächlich nur eine Frage von wann. Hm. Du hast eben die
1: Zeitmarke 2030 gesetzt, die letzte Zeitmarke in unserem Podcast, die bezieht sich immer auf das Jahr 2050. Und die hat nichts mit dem Thema zu tun, was dich jetzt beschäftigt, sondern das ist die Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, nämlich welche Sprunginnovation, welche radikale Innovation würdest du dir, jenseits jetzt von jeder Klimathematik, dir am allerliebsten für dich, deine Familie, für die Menschheit im Jahr 2050 wünschen?
0: Hm. Um, einen Kipppunkt würde ich mir wünschen. Einen positiven sozioökonomischen, um okay. jetzt die wissenschaftlichen Ausdruck zu nennen. Also mit anderen Worten uh, so die Idee, dass es das Klimaschutz nicht radikal ist, sondern dass es einfach bessere, billigere, neuere Technologien sind, die rein dadurch, dass sie neu, gut, besser sind tatsächlich einfach die logischste aller Antworten sein werden. Also mit anderen Worten, nein, also es geht jetzt nicht um irgendeinen technologischen Sprung, der uns da alle retten wird, sondern es geht im Prinzip darum zu sagen, ähm, mit Gas in der eigenen Küche zu kochen, ist mittlerweile tatsächlich nur dümmlich. Also wir wissen genug darüber, dass Kindheit, Asthma und so weiter, direkte Konsequenzen des Verbrennens von fossiler Energie in der eigenen Küche sind und wir wissen einfach genug darüber zu sagen, hey, das sollen wir nicht mehr tun. Und in vielerlei Hinsicht sind wir jetzt in so einem Kipppunkt, wo also es ist ja nur mehr eine Frage der Zeit, bis es tatsächlich keine Verbrennungsmotoren in neuen Autos mehr gibt oder dass das neue Haus tatsächlich keinen Gasanschluss mehr haben wird, weil bessere Insolierung und Wärmepumpe und Induktionsherd fundamental bessere Technologien sind als die altertümlichen Verbrennungsmotoren, Gasherde und so weiter. Also mit anderen Worten, nein, es ist nicht eine radikale neue technologische Innovation, sondern es ist einfach der sozioökonomische Kipppunkt, die 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 Norm, die neue Norm zu sagen, ja, es ist nicht nur richtig, moralisch richtig, es ist nicht nur ökonomisch billiger, sondern es ist einfach die logischste aller Antworten zu sagen, ja, ich wohne in einem Null-Energie-Haus äh, inmitten der Stadt, äh, geht Distanz, Radweg äh, in die Arbeit und so weiter. Es ist einfach ein besseres Leben, CO2-neutral zu leben, anstatt was auch immer es ist, was wir derzeit machen. Das war
1: eine logische Antwort, unter den vielen logischen Antworten, <lacht> die du uns heute gegeben hast. Ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen klugen und neuen Einsichten in einem Feld, was in Deutschland in meiner Wahrnehmung noch nicht ausreichend reflektiert ist und du hast uns geholfen, hier ähm, das Ganze gleich ein bisschen anzuschieben. Danke dir. Herzlichen Dank. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn mit Freundinnen oder Freunden teilt und wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wurde diese Folge, wie alle anderen auch, von Max Zöllner. Danke dir, Max, ebenfalls wie immer. Und in 14 Tagen, da kommt die nächste Folge. Und bis dahin, bleibt bitte neugierig.